0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Panencas gol na companhia do habitual Miguel Rocha Nós estamos na companhia do Kiva Chivas E hoje vamos falar um pouco sobre a Premier League na última vez que falámos foi da peri... com, coincidiu com a primeira aparição do Jota aqui no projeto. A primeira que também podia ter sido o último. E agora vamos falar do que aconteceu desde o entretanto e no geral da competição, obviamente. Rocha, pegámos neste tema só para poderes falar do Coutinho, mas já lá vamos. Uh, vamos começar pela luta pelo título, se é que ainda há alguma, o que é que tens a dizer a este respeito?
1: Bem, olá a todos, antes de mais. Hum, realmente. Eu sinceramente não, não previa uh, que nesta altura do campeonato as coisas estivessem assim uh, tão dispares porque City com mais 11 pontos que o Liverpool um, e mais 13 que o Chelsea eu sinceramente diria que era uma coisa bastante uh, difícil de acontecer. Achava que tanto o Chelsea como o Liverpool iriam perder menos pontos. Um, o Liverpool mesmo assim ainda tem menos um jogo, ou seja pode ficar é, 8 pontos do, do City, um, mas principalmente quando ao Chelsea, acho que tiveram uma queda enorme uh, na, nas, suas, nas suas exibições. Uh, que obviamente se refletiu nos pontos. Um, City, Liverpool e Chelsea houve uma altura que estavam separados por um ou dois pontos, um, e agora o, o City realmente foi, foi o único que não tropeçou. Um, e é o que tem sido tem sido mais regulares uh, acabam por ter ainda só dois empates e duas derrotas um, e tanto Liverpool como Chelsea embora não tenham perdido jogos acabam por, por ter empates que, que os fazem uh, estar a tantos pontos uh, do City, no caso do Liverpool principalmente um, empataram contra o Chelsea lá está, contra o Leicester, contra o Tottenham um, contra o Brighton Uh, e no, no caso do Chelsea, também, uh, contra, contra o Liverpool. Uh, e, e o caso do Chelsea, lá está, é um... é, é diria eu, mais difícil de explicar. Uh, pelas exibições que eles fizeram no início da época, e que eu, se não me engano, nesse episódio que fizemos com o Jota, um, eu disse que eles, para mim, eram o principal candidato a vencer o título. Um, mas lá está, depois empataram contra o Wolverhampton, contra o Everton... Um, contra o Brighton também um, e portanto um, eu diria que o mais provável é o título já estar atribuído embora um, só tenham sido feitos 22 jogos uh, faltam um pouco menos uh, de metade do campeonato um, mas ainda assim eu digo que é muito difícil o City perder 11 pontos uh, nos jogos que faltam um, Portanto, quanto à luta pelo título, um, eu diria que já está entregue. Agora, o que pode mudar é nos, nos lugares a seguir, principalmente segundo e terceiro. Não digo que Liverpool e Chelsea fiquem fora dos lugares para a Champions. Um, pode só mudar a, a ordem entre os dois.
0: Pois, de facto, é muito complicado não não considerar o título já como atribuído. que Eu até tinha esperança que, pelo menos, até fevereiro tivesse um bocadinho mais competitivo esta fase. Dava-me jeito. Mas, mas, pronto, o City fez a parte deles, que, que foi ser constante, que é que é algo... É, até o City e o Liverpool são algo oposto tirando aquela época o Liverpool, em que viu-se que Lockheed a ser campeões bastante cedo. Até se tem, tem provado ser equipas opostas neste sentido. O Man City é uma equipa mais regularidade e o Liverpool algo mais de decisão. Até tem melhores campanhas Liga dos campeões, tirando aquele desaire contra o Atlético e há uns anos, por exemplo, é assim o mais chocante que me lembro. E, e, e é um pouco por aí. Portanto, o City fez o seu trabalho e, e depois o Liverpool e o Chelsea vieram aqui um pouco de rendimento. O Chelsea, para além da queda de rendimento, até dos jogadores de chave, por exemplo, o Jorginho não, não está a jogar tão bem como esteve o ano passado, também teve toda aquela questão do Caco aí nos finais de dezembro, né? que, é, que é um jogador que parece gostar mais de futebol internacional, né? e, má piada, desculpa. Uh, e, e depois temos o Liverpool, que até falamos aqui com o Jota quando ele veio, a maior prova de fogo do Liverpool seria até o mês de janeiro, e início de fevereiro, por causa dos jogadores mais decisivos estarem na CAN. Mas o curioso é que, assim, as principais perdas de pontos do Liverpool pronto, foram mais recentemente o um empate contra o Chelsea e a derrota contra o Leicester. Aí perde naquela semana que, até o Klopp critica muito todos os anos, e, e, e bem, a meu ver, diz que o calendário é muito apertado. Dia 28 perderam com o Leicester e dia 2 de janeiro, no primeiro jogo do ano, empatam com o Liverpool quando tiveram com o Liverpool com o Chelsea quando tiveram uma vantagem em dois golos Portanto, eu considero isso pontos perdidos. É um bocadinho não saber gerir a vantagem. Portanto. O City é mais regular E nem digo que tenha mais soluções, porque talvez com o Liverpool, o Pontel individualmente tenha menos nome em alguns setores, mas acho que o mesmo número de soluções. E, e lá está, por exemplo. Assim, o principal um, exemplo de, de arranjar soluções que eu vejo no City é que, por exemplo, ontem tem é avançado e o seu, seu jogo ofensivo não, não muda. Aliás, até está bastante bem. É a única equipa da Premier League nos últimos cinco jogos a ter 5 vitórias, portanto, está claramente em melhor forma. Por favor, não fique assim até a fevereiro. E, e é um pouco por aí, é uma questão de regularidade. E o Guardiola já tinha falado disto no último episódio e no anterior também. O, que o Guardiola conseguiu fazer a Premier League foi domesticar isto, foi conseguir de, de, tornar uma competição dele, porque lá está, é uma competição de regularidade. Até agora tem corrido bem, vamos ver como é que corre até o final do campeonato. Isto de, de dar troféus antes de tempo, às vezes é perigoso também. Vimos numa dimensão completamente diferente, por exemplo, o ano passado o Benfica dos 100 milhões, está no PSG, que também tinha uma mega equipa, que ia ganhar a Champions e ia arrasar. Está bem, mas isso é sempre antes da competição em si. Este City já está em 22 jornadas de avanço, é claramente um, um caso diferente, mas vamos ver como é que, como é que chega até ao fim. E algo curioso é que a indiferença de, de gols marcados e sofridos nem está, muito, nem está muito diferente, por exemplo, do Liverpool. Uh, só que lá está, tem-nos de distribuídos, de certeza. Seguindo, luta pela Europa. Temos aqui uh, algumas surpresas. Pronto, temos aqui o West Ham, é assim, é clara. O West Ham do Jota. Temos o Arsenal, que meu filho, é uma surpresa com base no passado recente O United está em sétimo, o Tottenham está em sexto. E atenção, este Tottenham está em sexto com 18 jogos. Portanto, 4 jogos a menos que, por exemplo, o City que está em primeiro. São 12 pontos em disputa. No caso hipotético de conseguir conquistar esse, esses 12 pontos, ficaria com os mesmos 45 do Liverpool, apesar do Liverpool ter um jogo a menos. Uh, depois também temos a luta ali o Wolverhampton, já 3 pontos abaixo, mais complicado, por exemplo, o Brighton, por aí fora. Rocha, o que é que achas aqui da luta para a Europa? Quem é, que, quem é que vai acabar por isso?
1: Bem, uh, várias surpresas, diria eu. Um, surpresa do início da época claramente o West Ham um, surpresa pelo início de época que fez uh, o Arsenal e o Wolverhampton porque começaram ambos bastante tanto mal um, Tottenham ainda teve com, com o Conte melhorou um, o United é o United desta época embora eu acredite uh, que nesta segunda metade uh, vão acabar por melhorar um pouco um, também adaptarem-se, embora já, já tenham passado alguns jogos, as um, novas ideias do treinador. Uh, espero eu, uh, pelo bem dos jogadores portugueses lá, mais teles um, que aquilo comecem a encarreirar um, e que consigam disputar por lugares europeus. Um, agora, eu acredito que vai ser uma luta uh, bastante acesa uh, pelo, com os clubes que disseste, West Ham, Arsenal, Tottenham, United e Wolverhampton. Uh, Brighton, sinceramente, já, já não acredito tanto. O acredito pela, pela capacidade que eles têm de aguentar resultados, que é algo... Uh, é, é defender, eles defendem bastante bem. Não estou a dizer por o autocarro, uh, embora o Guardiola tenha mais ou menos atirado isso ao Van mas eles defendem bastante bem. Uh, e quando têm de atacar, também têm jogadores mortíferos, como o Jiménez e o Traor aí na frente. Uh, mesmo o Poder, se está a ter uma preponderância maior esta época, um, Portanto, diria que a luta pela Europa vai, vai até ao Wolverhampton. Um, e, e diria que a desilusão acaba por ser o Leicester, porque uh, principalmente em jogos grandes, jogam muito, um, mas depois vão, vão perdendo pontinhos uh, que os fazem estar com, com 25 pontos, e diria eu que já praticamente afastados da, da luta pela Europa. Uh, porque Por exemplo, a perder contra o Aston Villa, empate contra o Southampton, empate contra o Leeds, que o Leeds também, embora Faça bons jogos, não tem conseguido resultados. Em Prato, contra o Brighton, é, portanto, o, o, o Leicester vem, vem a perder pontos é, que neste momento é, os fazem estar em décimo lugar é, e muito provavelmente afastados é da, da luta pela Europa. É, mas ele, eu, se tivesse de, de apostar, lá está essa questão do, dos 18 jogos do, do Tottenham, acho que acaba por ser, por ser importante. Um, não estava a dizer que vamos na 22ª jornada uh, mas há vários, várias equipas a partir do Arsenal que têm menos jogos, o Arsenal tem 20 o Tottenham tem 18, o United 20 o Wolverhampton 20 uh, Brighton 20, o próprio Leicester 18 uh, portanto ainda pode haver aqui muita coisa a mudar, uh, mas eu diria que o Tottenham com 33 pontos e menos 4 jogos uh, vai, vai conseguir um lugar na Europa uh, porque com o Conte é, tem vindo a melhorar bastante não tanto em termos uh, de prestações, mas em termos de resultados uh, que era o que faltava no Espírito Santo um, e portanto eu se tivesse de, de apostar sinceramente, acho que o esta vai, vai, vai sair uh, dos lugares europeus, uh, começaram bastante bem a época uh, mas acho que uh, começaram bastante bem ao mesmo tempo que as outras equipas começaram mal uh, e estando essas equipas a melhorar um, acho que esse quarto lugar pode passar a não pertencer ao West Ham um, e portanto eu se tivesse de apostar diria um, um quarto lugar para o Tottenham um quinto para o Arsenal um, ali com o, o United a morder os tronzelos uh, e o West Ham um, e, e vai ser bastante difícil se o United ficar fora dos lugares europeus um, e se ficar eu acho que é a decisão final que o Ronaldo para o ano não, não fica lá.
0: Sim, e tocaste aí em vários pontos interessantes. Em primeiro lugar, dizer que discordo contigo na questão do West Ham vai sair daqui. Porque eu percebo que o West Ham tenha... Não sei, obviamente tem menos experiência nestas andanças, não é? Mas lá está, nos últimos... Se for uma questão de nome de clube, obviamente que Arsenal, Tottenham, United, tem é muito mais. Agora, em termos de plantel, será que o plantel do Arsenal estará terá assim tanta experiência. Estão a jogar... Eles vão jogar a Liga ou não, sequer, ou Conference League? Eu acho que não. Eu acho que eles ano passado não se qualificaram, exato. Pronto, pelo menos este não se qualificou. Tottenham também foi eliminado da Conference League da forma que foi, mas o facto é que foi. Podiam ter deixado de ir o passo, já para fazer essas vergonhas. E, e pronto, e o S também deixado na competição europeia. E Isso isso também pode ter influência mas não sei, eu acho que o West tem aqui uma aura qualquer, uma estrelinha é que, é que eles, por exemplo eles, tu falaste bem uh, das equipas chamadas mais fortes ou pronto, dos big six começaram mal algumas e aí o West Ham foi se aproveitando e encaixou ali no quarto lugar ou no terceiro, ou ali naquela luta mas a questão é que já está ali há bastante tempo já está ali há coisas de 22 jornadas é, se é uma questão de ser constante, já estão a ser constantes há bastante tempo é, é, esse, é essa a minha visão o Arsenal. Obviamente que este é o melhor Arsenal do Arteta. Pronto, lá ganhou uma taça e uma taça, mas este é o Arsenal mais constante a nível de Premier League do Arteta e acho que é isso que os adeptos do Arsenal querem. Também teve um grande investimento até, pronto, até, até chegar aqui desde que o Arteta entrou. E, mas não sei, pá. Não sei se é por causa do, dos memes ou memes ou como quiseram chamar, mas esta coisa do Arsenal vamos apontar ou vá a superar as expectativas. Não sei, sou um estranho. O Tottenham, o Tottenham eu até tenho boas esperanças, porque o até tem feito um bom trabalho. E, e lá está, tem quatro, tem quatro jogos a, atrás. Uh, vai, quatro jogos em atraso. Sendo que dois a menos com o Arsenal, quatro a menos com o s e, e isso dá, dá bastante jeito, não é? O próprio United. O United eu acho não vai aos lugares de todo Eu acho que há mais hipótese do Alvarampton Hill do que o United. É mais equipa, é mais plantel. Pode não ter tantas soluções individuais, mas é pá, o United é. É um caso de estudo, é um caso de mesmo. Portanto, quem é que eu acho que vai? Eu acho que ali, considerando que, que pronto, quem ganhar os semifinalistas da taça são o Arsenal e o Liverpool de um lado e quem ganhou a outra meia-final, ajudando
1: eu Acho que foi o Chelsea. Que
0: time. Que, só que eu acho que isto é taça da Liga, não é taça da Inglaterra.
1: Espera aí, Portanto... eu vejo já tipo.
0: Pronto, presumindo que a taça de Inglaterra vai para um dos que já estão na Europa o que é bastante provável, se bem que isto é Inglaterra também pode ir para qualquer um e dando o sexto lugar também à Liga
1: É a Carabao Cup é, é a que estás a falar o, o Arsenal empatou a 0 com o Liverpool e ainda foi um jogo à segunda na mão e o Chelsea ah, eliminou o Tottenham 3-0 em agregado
0: E o Chelsea dá na final?
1: Já
0: yeah. E 7 é taça da Liga? Sim Certo, ok, pronto, isso não conta para aqui. Portanto, pronto, dando o sexto lugar à liga, basicamente o que, o que eu vou fazer é pôr o Tottenham em, pôr o Tottenham em quarto, o West Ham em quinto e o Arsenal em sexto. Acho que é isso que eu vou fazer mesmo. Seguindo, manutenção. E isto aqui há vários pontos, porque assim, acho que, acho que o Everton com 19 pontos tem 5 ou melhor, tem 6 pontos acima do 18 o colocado, que é o Norwich acho que o Everton já se safou, portanto ou, ou pelo menos, um, até mesmo consigo o Rafa Benítez acho que não devem não devem ir por esses caminhos portanto, Watford, Norwich, Newcastle, Burnley. quem é que desce e quem é que sai daqui?
1: Bem uh... Sim, eu acho que o, o Everton é muito, muito difícil. Uh, ainda por cima também tem, tem três jogos em atraso. Um, o Leeds, que está anterior ao Everton, uh, joga um bom futebol, portanto, também devido muito a emoção em assim, falado nos rumores do Bielsa sair. Um, e, portanto, vai, vai, são três equipas entre o Watford, Norwich, Newcastle e Burnley. Um, eu, sinceramente... Acho que o Newcastle, quer dizer, já, já investiu no, no Tripper, né? um, e, e perdeu aquele jogo contra o Cambridge United. Um, mas eu diria que, que era realmente um, um investimento demasiado grande um, e demasiado falhado para o Newcastle descer esta época de divisão. Um, seria matar o, não é matar o futebol, pelo contrário é matar um negócio que foi o Newcastle. Um, e se isso acontecer vai ser, vai ser bastante difícil para os investidores passarem uma época okay, que podem ser campeões de, um, do Championship uh, mas não era esse o objetivo deles inicial era para a, para a próxima época provavelmente já estar a lutar por, por lugares europeus um, agora, por o que cada equipa joga eu sinceramente acho que a equipa mais fraca da Premier League é o Norwich um, embora tenha alguns jogadores que, que acabam por ser bons como o, o Puki e principalmente um, é assim a estrela da equipa diria eu um, acho que é a equipa que joga pior futebol um, e portanto diria que vai ser uma das que, das que vai descer uh, o Burnley pode ser aqui uma surpresa porque é verdade tem 11 pontos e está em último lugar um, mas tem apenas 17 jogos ou seja 5, 5 jogos em atraso Uh, 5-3-15, 15-26 obviamente que faz 20 que eles não fazem um, 15 pontos, mas ainda assim com, entre esses 5 jogos pode, pode fazê-los saltar um, da linha d'água, porque basta, basta uma vitória um, e passam para, para 17º um, portanto podem ser aqui uma surpresa ainda assim eu diria que quem se vai safar é o Newcastle Uh, porque acho que vão acabar por ter essa sorte veremos quais são as contratações que eles ainda vão fazer um, mas acho que quem vai descer é mesmo o Watford o, portanto um, vou pôr o Norwich em último o um, Norwich em último um, o Watford não o, o Burnley em penúltimo e um, depois em 18º o Watford e acho que o Newcastle fica ali mesmo acima da linha da água
0: Muito bem, eu vou pôr as mãos no fogo aqui, porque eu acho que o Newcastle não se vai safar, ou pelo menos vai à play-off de despromissão, ou não, ou deixem três equipas, não, daqui deixem logo as três, não. eu acho que é isso que acontece, Descem as três e o play-off é com a equipa só da segunda é, liga. Estas é. três
1: vão, são, são logo despromovidas.
0: Exato, exato, então pronto, eu acho que o Newcastle não vai acabar na 18ª. Porquê? Porque, porque eu acho que o Watford e o Norwich estavas estava a dizer que o Norwich é capaz de ser o pior futebol da Premier League é, é capaz de ser verdade. só que eu acho que o Watford, Norwich e Burnley têm uma coisa a seu favor que é a eficácia eh, pronto, o Burnley neste caso até tem uma coisa a seu favor que são 4 jogos eh, a menos que o Norwich e 3 eh, a menos que o Newcastle é? o Burnley e 2 a menos que o Watford portanto o, o Watford também tem essa almofada de 2 jogos e, e lá está, eu, eu acho que tenho, sinto aqui, tenho aqui um pressentimento que este investimento de, de tripeers e... Eu li dizer que o Newcastle estava interessado a todo o curso do Same Vox do Burnley, para avançado. Assim, não acho que seja um mal avançado, mas para uma equipa que tem os recursos que tem e que precisa de impacto imediato, será isso? Não sei. Eu tenho um pressentimento que eles não vão conseguir. E, e também porque eu acho que eles... O Eddie, Aua. Eddie Aua, pronto o treinador do Newcastle, é um treinador de projeto, mas é para longo prazo. Não é para chegar aqui e salvar uma equipa de, de promoção e, e eu acho, por exemplo, o Newcastle agora até anda muito dependente do de, de Sam Maximan, por exemplo, do poder de explosão dele. É assim que fizeram um bom jogo contra o United, por exemplo, e há uns tempos, se bem que lá está contra o United, também é, é o E... Não estou a sentir nível coletivo suficiente para se manterem na, na Premier. O Burnley já é diferente. O Burnley, por exemplo, até o ano passado e há dois anos ia sempre aproveitando, apresentando bom futebol. Teve algumas saídas, é verdade, mas eu, eu acho que ainda há esperança neste caso. E, e, aliás, aqui até acho mais provável cair mesmo o, o Watford uh, e o Norwich. Portanto, eu acho que o Burnley é que vai ser o que vai sair daqui. Portanto, dando aqui uma hierarquia, acho que o Watford é o último. Norwich em penúltimo, Newcastle em penúltimo e quem sabe é o Burnley. Eu acho que é. Estou a pôr as mãos no fogo, mas acho que é por aqui. De seguida, um top o 3. O Norwich, só uma coisa:
1: o Norwich, o que acaba por ter em desvantagem, um, para além do futebol, que, que eu acho que destas equipas acaba por ser o, o menos bom, vá, um, é que também são os que têm mais jogos, ou seja, se há a equipa. Uh, que consegue sair uh, destes, destes lugares de promoção são todos os outros uh, porque tem sempre menos jogos que o, o Nortes
0: oh, vamos, o Burnley ganhou o Everton agora vão vai ser sempre a subir Pronto. agora há um, um top 3 melhores jogadores até agora da Prem pode ser gosto pessoal ou não, para não estarmos só a pôr Bernardo Silva e Salar, se quiseres e cancela, obviamente uh, portanto, o que quiseres
1: Epá, pois eu sinceramente ia, ia por aí, sei lá, e cancelo, acho, acho que tem, 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 de, tem de estar. Um, o Diogo Jota acaba por estar a fazer uma época uh, que não se fala muito, diria eu. É um, o seu melhor marcador da, da Premier League um, e portanto diria que também está a ser uh, dos melhores jogadores. Um, mas se calhar aqui faria um exercício ao contrário que era quem vai acabar com o melhor jogador da Premier League ou o top 3 dos melhores jogadores um, e lá está, nós no, no primeiro episódio que fizemos sobre a Premier League desta época um, tendo em conta as várias contratações que foram feitas para a Premier League foram bastantes, uh, bastantes especialmente ali para os lados de Manchester Uh, com o e Sancho, e Ronaldo, e Varane, e tudo isso, um, diríamos que algum desses jogadores ia acabar por estar nesse top 3, pelo menos, uh, eu diria que nenhum deles está, um, mas por falar em contratações, e, se calhar, é, perando aqui neste senhor, um, eu acho mesmo que ele vai ter um impacto no Aston Villa tal, um, que vai fazer com que ele seja dos, dos melhores jogadores pelo menos, desta, desta segunda metade. Um, isto aconteceu, lá está, por acaso também foi uma Aston Villa, um, com o Grealish, uh, com o Barkley, uh, que foi emprestado pelo Chelsea, uh, que fizeram uma dupla espetacular o ano passado em que até começaram, uh, ficaram em primeiro lugar ainda durante algumas jornadas, depois lá, lá vieram a descer, um, mas ainda assim, uh, parece que o Aston Villa e principalmente agora com, com o Gerard que, conhece o, Liverpool, o, o Coutinho dos tempos do Liverpool um, é, é um clube uh, que é verdade que fica ali a meia mei, mei tabela um, mas é, é bom potenciar este tipo de jogadores um, e portanto eu diria que quem vai acabar como top 3 melhores jogadores vai ser um, o Salah, o Coutinho e o Cancelo. vá, pode ser
0: Pronto, até já me saltaste um top pá, já pegaste -me no coti, mas pronto. Tranquilo, melhores jogadores, eu vou fazer um, um incluindo todos e depois vou tentar fazer aqui um hipster, olhando aqui para umas estatísticas. mas pronto, um top-3 com todos. De futebol jogado, acho que em primeiro tem o Cancel, eu acho que já no outro episódio com o Jota, eu lembro-te em 26 entre o Cancel e o Bernardo, não sei quem é que é que pôr em primeiro, mas acho que o Cancel tem em primeiro. O Bernardo, eu não, eu não acho que o Bernardo tenha aqui assim tanto rendimento, acho que outros subiram. Portanto, ele não fica tão destacado nesse sentido. Portanto, cancela em primeiro, está lá em segundo e De Bruyne em terceiro. O De Bruyne teve uma subida de rendimento que não, que não tinha tido no início da época. Portanto, vou por aí. Agora, em termos, vou tentar ser hipster, em jogadores que não, sei, não façam parte do Big Six, o primeiro nome que me veio à cabeça foi o Ward que tem estado a jogar bem no Southampton e até há pouco tempo marcou, uh, ao que se chamar uma grande assarva. Uh, depois o, o Declan Rice, do Westam já tem sido constante até há uns tempos e lá está. Se o West Ham está, está em quatro lugares, as individualidades também ajudam.
1: Que deve ser no verão, muito provavelmente.
0: É e depois agora, o Aston Villa agora vai ser todo um, todo um novo projeto, não é? Com o digno e com o Coutinho a chegar, é, e pronto, é um bom investimento. Mas o McJean, o médio que já o ano passado tinha jogado bem, tem também tem sido algo renovado com o Gerard. Portanto, dou aí três, acho que são três médios, exato, três médios. World Proud, Declan Rice e McJean, de três equipas diferentes, assim, para ser só, só fora do comum. E de transferências a quem nós tínhamos esperança é Coutinho e mais
1: quem? Uh, pois, estava aqui a ver, pá. Coutinho, Coutinho... É que todo, todas as outras equipas, para além de ainda não terem feito grandes contratações uh, no inverno, um, mas, exato, queres falar só do inverno, ainda é para terem contas de verão. Ou seja, os melhores reforços.
0: Pá, podes também pegar nisso, já agora eu estava aqui a ver as transferências de inverno, se calhar confundi, não era a Sam que eles queriam, era o Chris Wood, e o Chris Wood foi mesmo para o Newcastle por 30 Sim,
1: anos. Sim, o Chris Wood já foi, exato. Um... Bom,
0: bom projeto, pá, realmente um bom, um bom projeto de facto, consigo identificar aqui uma filosofia. Mas, é pá, mas podes também ter dúvidas, pronto, Os jogadores que ainda não se afirmaram plenamente, não é?
1: pois exato, porque lá está como, como eu estava a dizer há um bocado nós falámos no outro episódio de muitas transferências um, de verão para a Premier, o Grillo, Sancho, Ronaldo, etc um, e acho que nenhuma delas entra também para estas transferências nas quais temos mais esperanças porque sinceramente devido muito a qualquer um destes jogadores é, aumente de tal forma o seu rendimento é, que passa a ser do, dos melhores um, Acho que um jogador que foi desvalorizado no início, eu inclusive, uh, diria e disse uh, que não valeu o investimento, que foi o Ben White, acho que a melhorar um, as performances. Um, o Odegaard acabava por ter um pouco mais de esperança nele, acabou por não ser o que, o que estava à espera, sinceramente. Um, mas acho que, lá está a punha, um, o Ben White... Uh, o Buendia, eu, eu gostei de ver as viagens no, no Aston Villa também. Por um, falar no Aston Villa, o Wings também estava à espera um bocadinho mais. Um, e depois, mais uma. Uh, ora bem. Lukaku, estava à espera de muito mais. Muito mais, sinceramente. Uh, ele meio que começou bem em época, mas depois, lá está, teve aquela confusão toda no inverno. Um, pronto, se calhar foi isso que que o distraiu, veremos se vai ser, se vai ser um, até ao fim da época ou não um, mas mais uma contratação está um, difícil pá. não estou a ver assim mais ninguém então, um, bem, pá, é? dizer?
0: É dois, sabe? pode dizer
1: dois pode dizer dois pois pá não, acho que não houve assim mais ninguém que, que se tenha destacado. Um, se calhar... Pois, não. Não, não pois vale é, a pena. Não. não vale a pena a menção. Não,
0: é, não, é, não, é, não podes dar aí certificados de aprovação a, tu, a tudo o que seja jogador, Exato. perde o valor, não é? <risos> Pronto. Uh, da minha parte continho a destacar, não é? Teve também uma boa, uma boa estreia. E assim, no mercado de inferno, se calhar os jogadores com mais nomes são mesmo o Dinha, o Trippier e até o próprio Chris Wood. Desse eu acho que até vou destacar mais o, o Dinha, porque lá está o contexto também é importante e o Aston Villa parece-me ter muito mais de futebol coletivo do que o Newcastle. Também tendo em conta as transferências de verão. Eu quero acreditar que o Sancho ainda tem solução, mas não sei, está complicado. O Grealish é pá. Eu sei que tu gostas muito dele e tal, né? que no europeu foi um grande abro quando jogava, mas eu acho que o Grilo é mesmo um jogador que precisa ter equipa a jogar para ele, pá. Algo que não. Algo eu diria que, 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 tava,
1: que se estava à espera de muito mais dele, mas acho que ele não desiludiu assim de uma forma extraordinária. Agora, que não valeu os 100 milhões, isso não. não isso não, sim.
0: É, pá, custou menos com o Félix, isso é verdade. <risos> Pronto. Assim, jogadores mais, mais low-key também tenho o Chris foi da que foi do Celtic para o Brentford também. Também tem estado bem. O Moepu médio do Salzburg, que, foi, que já agora no também, Brighton, também é sólido. E acho, que, e acho que são só esses nomes que eu, tô, que eu vou destacar. É. Pronto, o Lukaku também já falaste. Então, já agora falando do Lukaku apareceu aqui à frente. Saúl nigas. Onde está? onde foi, que eu não sei onde é que está uh, portanto ah, chacar também queria sacar o Micolengo Mi, isso, lateral esquerdo que foi do Dinamo Kiev para o Everton uh, este, nesta janela portanto de inverno e também tem esperanças, pronto, veio com matar a saída do Dinho, não é? Uh, vamos ver, vamos ver como é que corre já
1: agora, só pode, posso mencionar aqui só mais um que não tem tido muito tempo de jogo Uh, que é o Dakar do Leicester ponta de lança Olha, uhum, fez uma boa posição
0: na Liga Europa até.
1: exatamente, ele tem quase tantos jogos na Liga Europa como na Liga Inglesa tem 6 na Liga Europa e 7 na Liga Inglesa uh, leva 5 gols marcados em 6 jogos na, na Liga Europa um, e na Liga Inglesa tem 2 gols marcados e 3 assistências portanto, para o pouco tempo de jogo que, que tem uh, acabam por ser estatísticas nada mais
0: e pronto e antes de pedir ao Rocha para que me apresente o facto, vou só dizer: vão aí ao nosso Twitter ver os 4 minutos de highlights do Rafinha. Já que estamos a falar. Premier
1: League. <risos> Força Lango, teu facto. Pronto, o meu facto.
0: Vamos aqui falar de um guarda redes que já chefe da nossa Liga, chefe do Benfica, e como bem se lembram, que é o Ederson, que não sofreu nenhum gol em 51% dos jogos que disputou na Premier League. Portanto, uh, entre os guarda-redes que disputaram no mínimo 100 jogos na Premier League, o Ederson é o com maior porcentagem de, de jogos sem sofrer gol. Portanto, 166 jogos, 118 gols sofridos, 85 jogos sem se gols. É muita fruta. É muita fruta, de facto. Rocha, o teu momento cultural.
1: Bem, hum, acho que vou optar aqui por, uh, pela Cano porque acho que não é uma competição que tem assim muita visibilidade. Um, inicialmente não havia transmissão em canal, em canal português, uh, acho que apenas a Betclic dava, no, mas pronto, nem toda a gente tem Betclic, obviamente, um, mas na última semana o Canal 11 acabou por assegurar a transmissão da can. Um, e portanto deixo aqui a recomendação que, da competição que leva ao Babacar como melhor marcador, 5 gols, Está tá imparável o homem. Ainda hoje, quando nós estamos a gravar, que é segunda-feira, um, marcou contra Cabo Verde, se não me engano. Um, e, portanto, ainda, ainda está na, na fase de grupos. Um, cada grupo ainda tem cerca de dois jogos só. Um, e, portanto, a partir de agora vão começar as eliminatórias. Uh, se quiserem que eu vos deixe aqui. Grupo A, Camarões e Burkina Faso estão nos primeiros lugares. Grupo B, Senegal e Guiné. Grupo C, Marrocos e Gabão. Grupo D, Nigéria e Egito. Um, grupo E, Costa do Marfim e Guiné-Equatorial. Grupo F, Mali e Gâmbia. E, portanto, e olha que esse
0: grupo E tem a Angélia. Tem, tem a Angélia
1: dizer... que está em último lugar com um ponto. Que
0: tem sido a grande desilusão.
1: <risos> exato. Uh, que tem oh, várias vai. estrelas, como Slimani, não é blanco. Uh, Pobre, Brahim, é. Marres, uh, portanto, são, são jogadores com muita qualidade é, de exatamente. Aliás, uh, é Benacer, uh, portanto, jogadores com muita qualidade e que estão em último lugar deste grupo. E já uh, agora? Portanto, ah,
0: também já me muita malta destacou isso no Twitter, mas para quem não tem, ou ver a exibição à meio da semana do guarda-redes da Serra Leão. Yeah, do, Mo, do, do Mohamed Camarás, que é esse o nome do guarda-redes. Agora mas do, do, do árbitro Lirua, também. Para contra a acho que para é contra a Argélia mesmo. Né? Vão ver, vão ver, está a agir. Está... É, é a prova de convencional nem é sempre o mais eficaz.
1: <risos> Bem, um, e é isso. Acho que chegamos ao fim. Posso ser eu terminar este episódio? Não, então, um, pode ser
0: tu, pronto, é dois.
1: Tranquilo. <risos> portanto, vão acompanhando esta can. também merece a sua visibilidade. Tem vários jogos de qualidade e há várias equipas europeias que podem passar mal por terem jogadores na cana é, e, portanto, já que não os podem ver a jogar nos clubes que pelo menos os vejam nas seleções.
0: E, e tem vários uh, jogadores até da Liga Portuguesa, o Zaidu, por
1: exemplo. Exato, o Zaidu, que, que é uma estrela desta cana. fez
0: <risos> um jogão contra o Egito.
1: Tirando aquele e... cruzamento para a linha lateral. <risos> tirando um cruzamento para a linha lateral. Também
0: tem o, o saco do Guimarães, por exemplo, do Vitória, é, aliás. Uh, e este é até tem lá dois jogadores, Porto... acho que são os dois guarda-redes do campeonato. Não, da Liga
1: 3. Acho que é da
0: Liga 3. Da, da Liga, Liga 3?
1: 3? Da Liga 3. Eu acho que foi um é. Ep... Não sei se é do Egito.
0: Pronto, Mas agora o Egito não é o Bono.
1: Claro. Mas não. pronto. Também já não sei. Mas pronto, tem lá vários jogadores da, da Liga Portuguesa, isso é verdade. Portanto, se vocês não conseguirem ver nos vossos clubes, vejam-nos nas seleções, que eles também merecem. Uh, foi isso o episódio para hoje. Fiquem bem e até à próxima.
0: Vai aderir, vai chuta,